0: Intervención de Benedicto XVI durante la audiencia general del miércoles 27 de febrero de 2008. San Agustín, las conversiones. Queridos hermanos y hermanas, con el encuentro de hoy quisiera concluir la presentación de la figura de San Agustín. Tras detenernos en su vida, en sus obras... Y en algunos aspectos de su pensamiento, hoy quisiera volver a recordar su experiencia interior que hizo de él uno de los más grandes convertidos de la historia cristiana. Todavía hoy es posible recorrer las vivencias de San Agustín gracias sobre todo a las confesiones, que constituyen una autobiografía, es decir, la expresión personal del conocimiento de sí mismo. Pues bien, quien quiera que se acerque a este extraordinario y fascinante libro, todavía hoy sumamente leído, se da cuenta fácilmente de que la conversión de Agustín no fue repentina ni tuvo lugar plenamente desde el inicio, sino que puede ser definida más bien como un auténtico camino que sigue siendo un modelo para cada uno de nosotros. Este itinerario culminó ciertamente con la conversión y después con el bautismo, pero no se concluyó con aquella vigilia pascual del año 387, cuando en Milán el profesor de retórica africano fue bautizado por el obispo Ambrosio. El camino de conversión de Agustín continuó humildemente hasta el fin de su vida, hasta el punto de que pueda verdaderamente decir que sus diferentes etapas, se pueden distinguir tres, son única y gran conversión. La primera conversión San Agustín fue un buscador apasionado a la verdad. Lo fue desde el inicio y después durante toda su vida. La primera etapa en su camino de conversión se realizó precisamente en el acercamiento progresivo al cristianismo. En realidad, él había recibido de la madre Mónica, con la que estuvo siempre muy unido, una educación cristiana. Y a pesar de que había vivido en los años de juventud una vida desordenada, siempre sintió una profunda atracción por Cristo, habiendo bebido el amor por el nombre del Señor con la leche materna con que él mismo subraya. Pero la filosofía, sobre todo la orientación platónica, también había contribuido a acercarle a Cristo manifestándole la, exige, la existencia del Logos, la razón creadora. Los libros de los filósofos le indicaban que existe la razón, de la que procede todo el mundo, pero no le decían cómo alcanzar este Logos, que parecía tan alejado. Solo la lectura de las cartas de San Pablo en la Iglesia Católica le reveló plenamente la verdad. Había comprendido que esa palabra en aquel momento se dirigía personalmente a él, procedía de Dios a través del apóstol y le indicaba que él es lo que tenía que hacer en ese momento. De este modo sintió cómo se despejaban las tinieblas de la duda y era liberado para entregarse totalmente.
1: Hacia el año 373 a mis 19 años de edad leí un libro llamado El Hortensio. Aquel libro cambió mis sentimientos Orientó hacia ti, Señor, mis oraciones, e hizo fueran otros mis deseos y aspiraciones. Nació en mí, en ese momento, el filósofo, en que me convertiría después con la luz y con la fuerza del Evangelio en un ser espiritual. Sin embargo, qué desilusión no encontrar el nombre de Cristo. Por esto dirigí mi atención a las Sagradas Escrituras.
0: Había comprendido que esa palabra, en aquel momento, se dirigía personalmente a él procedía de Dios a través del apóstol y le indicaba qué es lo que tenía que hacer en ese momento de este modo sintió cómo se despejaban las tinieblas de la duda y se era liberado para entregarse
1: es así que cuando cumplí 30 años viajé a Milán conocí a Ambrosio obispo de esta ciudad Ambrosio era un hombre bondadoso y un gran predicador, lo escuché con mucha atención y me agradó el encanto de su lenguaje, pero también me gustaba escuchar a otras personas que no eran católicos por su facilidad de expresión. Mis encuentros con Ambrosio se realizaron a través del diálogo directo y escuchando sus hermosos sermones, entonces me di cuenta de lo engañado que estaba por todos aquellos que querían que conociera otras doctrinas.
0: Es un camino que hay que recorrer con valentía y, al mismo tiempo, con humildad, abiertos a una purificación permanente, algo que cada uno de nosotros siempre necesita. Pero el camino de Agustín no había concluido en aquella vigilia pascual del año 387, como hemos dicho. Al regresar a África, fundó un pequeño monasterio y se retiró en él, junto a unos pocos amigos para dedicarse a la vida contemplativa y de estudio. Este era el sueño de su vida. Ahora estaba llamado a vivir totalmente para la verdad, con la verdad en la amistad de Cristo que es la verdad. Un hermoso sueño que duró tres años hasta que a pesar suyo fue consagrado sacerdote hipona y destinado a servir a los fieles. Ciertamente siguió viviendo con Cristo y por Cristo pero el servicio a todos. Esto era muy difícil para él, pero comprendió desde el inicio que solo viviendo para los demás y no simplemente para su contemplación privada, podía realmente vivir con Cristo.
1: El paso decisivo hacia mi segunda conversión fue la lectura de ciertos libros pertenecientes a filósofos neoplatónicos donde encontré una invitación a la interioridad distinguí entre lo sensible y lo inteligible. Hallé el principio de la participación donde todas las cosas provienen de Dios y descubrí la solución al problema del mal. Sí, la primera vez que tomé las Escrituras en mis manos, fracasé por exceso de orgullo. Ahora triunfaría porque me hice humilde. La humildad es indispensable para ser mediador. Mi crisis interior fue total y el desenlace no se hizo esperar. Busqué la soledad de un jardín y me tendí, no sé cómo, debajo de una higuera y en medio de todos mis confusos pensamientos me puse a llorar amargamente.
0: La... Pero hay una última etapa en el camino de Agustín, una tercera conversión es la que le llevó cada día de su vida a pedir perdón a Dios. Al inicio, había pensado que una vez bautizado en la vida de comunión con Cristo, en los sacramentos, en la celebración de la Eucaristía, llegaría la vida propuesta por el sermón de la montaña, la perfección donada en el bautismo y reconfirmada por la Eucaristía. Convertido a Cristo, que es verdad y amor, Agustín le siguió durante toda la vida y se convirtió en un modelo para todo ser humano, para todos nosotros en la búsqueda de Dios. Por este motivo, quise concluir mi peregrinación a Pavia, volviendo a entregar espiritualmente a la Iglesia y al mundo, ante la tumba de este gran enamorado de Dios, mi primera encíclica Deus Caritat Est. Esta, de hecho, tiene una gran deuda sobre todo en su primera primera parte con el...
1: De pronto, proveniente de una casa vecina, oigo una voz como de un niño o una niña que decía cantando y repetía con frecuencia. ¡Tómale! ¡Tómale! Me acerqué a Alipio, mi mejor amigo, que tenía a su lado una Biblia. La tomé y leí en silencio el primer capítulo que vieron mis ojos. De repente sentí como si una luz de seguridad se hubiera encendido en mi corazón. Se terminaron todas mis dudas y decidí servirte, Señor.
0: También hoy, como en su época, la humanidad tiene necesidad de conocer y sobre todo vivir esta realidad fundamental. Dios es amor y el encuentro con Él es la única respuesta a las inquietudes del corazón humano un corazón en el que vive la esperanza, quizás todavía oscura e inconsciente en muchos de nuestros contemporáneos. Para nosotros los cristianos abre ya hoy al futuro, hasta el punto de que San Pablo escribió que en esperanza fuimos salvados. A la esperanza he querido dedicar mi segunda encíclica, que también ha contraído una gran deuda con Agustín y su encuentro con Dios. Benedicto 16